0: שלום לכולם, אנחנו ערך מוסף, היי ליאור, היי טל, מה העניינים? אין תלונות,
1: <laughs> <laughs> איך עבר השבוע שלך? וואלה היה שבוע סבבה, קצת עמוס, קצת קשה לחזור מפסח, אבל חזרנו. טוב, אז תכף תספר לנו, אבל לפני
0: שאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים להזכיר לכל המאזינים שמי שעדיין לא עשה לנו לייק לעמוד הפייסבוק, מוזמן לעשות
1: את זה, איך קוראים לעמוד? ערך מוסף, פודקאסט קקרי של בוגרים ממשרד האוצר. איזה ארוך. שם
0: ארוך, כן, אה, עוד מעט אנחנו נגיע ל-2000 אה, עוקבים
1: לדעתי. נכון, וגם העוקב האלפיים יזכה לתהילת עולם ויוזכר אה, באחד הפרקים שלנו, כמו שהעוקב האלף שאני כבר לא זוכר את שמו, אבל הוא הוזכר בפרק על הביטקוין אם אני זוכר נכון. נכון, אה, אוקיי, סבבה, אז אה, בוא נתחיל, יאללה. יאללה.
0: שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור טבורי וטל וולפן. שלום ליאור, שלום טל, מה
1: קורה? מעולה, מה איתך? בסדר גמור. מוכן לפרק שלנו? מוכן ומזומן. על מה נדבר היום? היום אנחנו נדבר על צמיחה כלכלית. צמיחה כלכלית. מה זה צמיחה כלכלית? אני נראה לי אתחיל את זה עם סיפור. אבל סיפור שלי! אבל לי יש גם סיפור. אוקיי, תתחיל. אז יש לי חבר שגר בסיליקון וואלי בארצות הברית. הוא עבר לשם לפני שנתיים, שלוש, אחרי שהוא היה גר פה בתל אביב, עבד באיזושהי חברת הייטק, עשה רילוקיישן, ומאז שהוא עבר לארצות הברית, איכות החיים שלו עלתה, ממש הכפילה את עצמה. כמה באחוזים הוא הרוויח יותר כשהוא עבר לארצות הברית? הייתי אומר בערך כפול, כאילו אני, אתה יודע, לא נכנס לתלוש משכורת של בן אדם וזה, אבל לפי הסיפורים שלו על הבית שהוא גר בו והדברים שהוא יכול להרשות לעצמו, בערך הכפיל את רמת החיים שלו. אני רוצה לך גם סיפור. כן?
0: יש מישהו שלמדתי באוניברסיטה, והוא עבר לא לארה״ב אלא לגרמניה. אוקיי. עשה את אותו תפקיד, עם אותו ניסיון, עם אותה השכלה, הוא מרוויח בגרמניה פי אחד וחצי משכורת. איך אתה מסביר את זה?
1: א', הסיפור שלי יותר טוב, כי אצלי זה כפול, אצלך זה רק אחד וחצי. אוקיי, okay, ניתן לך. אבל ב', אה, אני חושב ש, שזה בעצם, אנחנו נרצה לדבר היום, והסיפור ש, שאני וטל סיפרנו הרי גם מדגים את זה, את העובדה שבארצות שונות אתה יכול, אה, יש תנאים כלכליים שונים, ואתה יכול להרוויח משכורות שונות, למרות שהניסיון שלך, והידע שלך, והיכולות שלך הם אותם, אותו הדבר. יש איזה שוני בסביבה הכלכלית בין מדינות שמאפשר
0: לאותם עובדים להרוויח ברמות אחרות. והרבה פעמים את השוני הזה בסביבה הכלכלית, אנחנו
1: קוראים לו תוצר לנפש. זה בעצם מה שמבטא את רמת הרווחה הכללית. אוקיי, okay. ומה התוצר לנפש בישראל ביחס למדינות ה-OECD נניח? התוצר לנפש מתואם לפי רמות מחירים, PPP זה נקרא,
0: זה 36 אלף דולר בשנה. בישראל, בישראל לבן אדם. שבארצות הברית זה סביב 60 אלף דולר, זאת אומרת כמעט פי שתיים, ובמערב אירופה, מדינות כמו אנגליה, גרמניה, זה סביב 45 אלף
1: דולר. זאת אומרת, הם 20 אחוז מעלינו. אוקיי, okay, אז בעצם כשאנחנו מדברים על הפער ברמת החיים בין ישראל לבין מדינות העולם המערבי, בין אם זה בצפון אירופה או צפון אמריקה, על זה אנחנו מדברים בעצם, על הפערים האלה. אם אנחנו רק נדביק את הפער בתוצר לנפש, Euh, לנניח euh, מדינות מערב אירופה, אנחנו בעצם נגיע למצב שרמת החיים שלנו היא זהה לרמת החיים במערב אירופה. הבנתי נכון? נכון מאוד. חשוב גם לומר
0: שהצמיחה זה התהליך שבו התוצר uh, לנפש, תכף אנחנו נסביר בדיוק מה זה אומר, גדל משנה לשנה. ולכן אותנו ככלכלנים לא מעניין רק מצב הפתיחה, אלא מעניין אותנו ההתקדמות לאורך השנים. ולכן רצינו הפעם לדבר על צמיחה. לנסות לחשוב איזה תהליכים יכולים לגרום לנו לאורך זמן להעלות
1: פה את רמת החיים, כמו שתהיה במערב אירופה וצפון אמריקה. אוקיי, okay. אז בעצם אנחנו רוצים לדבר על ארבעה דברים בפרק הזה. אני אזכיר אותם בקצרה. דבר ראשון, אנחנו רוצים להסביר מה זה תוצר בכלל, למה אנחנו משתמשים בתוצר, ויש גם איזשהו דיון צדדי על האם תוצר הוא המדד הכי טוב להשתמש בו. היית אומר גם דיון רציני ועקרוני, הוא קורה בהרבה מדינות בעולם. בלי ספק. צדדי לפרק. צדדי לפרק, לחלוטין. שתיים, היינו רוצים לדבר על למה צמיחה, למה אנחנו משתמשים בצמיחה כדי לתאר את המצב שלנו ואת השיפור במצב שלנו. הייתי אומר שאחרי זה נרצה לדבר יותר על מדיניות. זאת
0: אומרת, בהינתן ואנחנו יודעים שצמיחה זה דבר טוב וחשוב, אז איך אנחנו ככלכלנים ככל... יודעים לזהות איזה צעדים צריך לעשות בשביל להג... להגדיל את רמות התוצר לנפש ולעודד את הצמיחה, כדי שרמת החיים פה תעלה בטווח הארוך.
1: ואני חושב שנרצה לסיים בשאלה מה בעצם הממשלה עושה על מנת לשפר את רמת הצמיחה ואת רמת החיים של האזרחים במדינה. וכל uh, הדבר הזה ביחד יסכם uh, את הפרק שלנו, אני חושב. סבבה, יש לי אנקדוטה קלה לפני שאנחנו צוללים עכשיו לפרק. יאללה, אני
0: מת על אנקדוטות. ואני למדתי את זה הרבה ממיכאל שראל, דוקטור מיכאל שראל, שהכלכלן ראשי באוצר, אני הייתי היועץ שלו, ואני שמתי לב למשהו נורא נורא מעניין. על כל מצגת שהייתה לו כמעט, לא משנה באיזה נושא הוא ידבר על העוני, הוא ידבר על עידוד חברות לבוא לארץ, הוא ידבר על doing business, הוא ידבר על כל מיני דברים. קודם כל, שקף ראשון מראה את התוצר לנפש של ישראל, של ארצות הברית, של מדינות אחרות בעולם, ומראה איפה אנחנו נמצאים ביחס אליה. עכשיו, למה אני חושב שזה נורא נורא מעניין? כי בעצם השקף הזה הוא, הוא מבטא את מטרת העל שלנו. בסוף, הרי מה המטרה של כל מה שאנחנו עושים, של כל הפודקאסט הזה, של כל משרד האוצר, של כל מה שמדברים אליו בדה מה המטרה שלנו? המטרה שלנו זה להעלות את רמת החיים כאן. והדרך שאנחנו מבטאים את רמת החיים זה התוצר לנפש. ולכן אני חושב שלא משנה על איזה נושא אנחנו מדברים, איזה שוק אנחנו רוצים לתקן, איזה אה, בעיה אנחנו רוצים לפתור, אנחנו תמיד צריכים לזכור ולראות האם הפתרון שאנחנו נותנים... הוא מעלה את רמת החיים כאן בטווח הארוך.
1: אוקיי, okay, זאת אנקדוטה מעניינת. אני חושב שבעצם מה שמיכאל אה, מנסה לעשות, ואני כאן מכניס לו מילים לפה, אני, הוא לא אמר לי את זה, אבל נשמע שמה שהוא מנסה לעשות זה תמיד להזכיר לנו מהי מפת הכוכבים, שלפיה אנחנו מנווטים. כלומר, בכל נושא שלא נדבר עליו, תמיד אנחנו נרצה, נשאף, אה, בעצם ל, לעשות צעדים אה, מדיני, מדיניותיים שיגדילו את הצמיחה. נכון, כמובן, ונשים את זה בסוגריים,
0: יש עדיין עקרונות ומטרות נורא חשובות לנו ככלכלנים, שגם להם אנחנו רוצים לדאוג. אי שוויון, איכות סביבה ודברים אחרים, ותמיד יש מתח בין כל המטרות, אבל... לא על... תמיד יש מתח, לפעמים יש מתח, לפעמים אין מתח. אוקיי, אני מקבל אני... את מה שאתה אומר, אוקיי. אבל עדיין, כשאנחנו מנתחים סוגיה כלכלית, אנחנו רוצים לראות איך סך הרווחה הכללית במשק
1: תגדל, ושל האזרחים, ולכן נורא נורא חשוב להסתכל על זה. נכון. אז בואו נתחיל בעצם את, ה... את הפרק מ... מההתחלה שלו, ונשאל, מה זה תוצר, ולמה אנחנו משתמשים בתוצר, כדי לתאר את רמת החיים של אנשים במדינה מסוימת?
0: אז אני חושב שכדאי הכי
1: להתחיל, להתחיל מהפן הטכני.
0: כאילו, מה זה תוצר? תוצר זה סיכום של כל הפעילות הכלכלית במשק בשנה נתונה בארץ מסוימת. אוקיי. Okay. למשל התוצר, הרבה פעמים אומרים תוצר מקומי גולמי, כן? של מדינת ישראל בשנה החולפת, ב-2016, זה היה קצת יותר מאלף מיליארד שקלים. אוקיי. Okay. זה התוצר.
1: עכשיו... זה מה ה- שאנחנו מייצרים בעצם. זה השווי של כל הדברים שיצרנו. נכון. בדיוק. כל העסקאות. עליתי על מונית, זה נכנס
0: לתוצר. קניתי מכונית, נכנס לתוצר, שילמתי
1: לחברת הטלפון, זה נכנס לתוצר, כל הדברים האלה. עכשיו, התוצר בישראל בשנת 2016 היה, אם אני זוכר נכון, בערך 1,200 מיליארד שקל, משהו כזה, טיפה פחות. Ee, אז מה זה אומר? זה הרבה? זה מעט? זהו, שכדי להבין אם זה
0: הרבה או מעט, צריך לחלק את זה בסך, האוכ... באוכלוסייה, כדי להבין מה התוצר
1: לנפש. זה, זה בעצם האומדן לרמת חיים. כן, כאילו נניח בסין, התוצר הרבה יותר גבוה מאשר בישראל, כי זו מדינה הרבה יותר גדולה, אבל התוצר לנפש, כשאתה בודק אותו, הוא הרבה יותר נמוך מאשר בישראל. זה אומר שהסיני, הממוצע, הוא יותר עני מהישראלי הממוצע. נכון מאוד. אפשר לראות את זה גם uh,
0: uh, כשעכשיו רואים את המגמות בעולם, את כלכלת סין מול כלכלת ארצות הברית. אנחנו יודעים שעוד מעט הכלכלה הסינית, עוד כמה שנים, היא כבר תהיה גדולה יותר בהיקפה מהכלכלה האמריקאית, כן? אז אולי ברמה הגלובלית, סין ככלכלה הייתי הרבה יותר חזקה ומשפיעה, אבל בסין יש כמה שלושה אנשים. זאת, אומר, או P4, זאת אומרת שפר בן אדם, הרמת חיים שלו היא הרבה יותר נמוכה ממה שיש בארצות הברית. דרך אגב, ולא לא סתם אנחנו רואים אנשים מהגרים מסין לארצות הברית ולא להפך.
1: כן, מכל המדינות לארצות הברית, וזו עוד נקודה שיכול להיות שנתעכב עליה, אבל בוא נשאל... Uh, בואו נסגור את הדיון הזה, אוקיי, okay, הבנו מה זה תוצר, ובואו נשאל למה אנחנו משתמשים בתוצר כדי uh, לתאר רמת חיים של, של אנשים.
0: זהו, אז דווקא, דו, 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 לא, אולי אבל לפני זה נדבר קצת על המגבלות של זה, כי על פניו תגיד לי, רגע, מה, ל- לסכום את כל הפעילות הכלכלית במשק,
1: זה מה שגורם לרווחה? הרי גם על מלא דברים אתה לא סופר. נכון, אתה בעצם לא סופר עבודות בבית, נניח. כי אתה לא משלם לעצמך על עבודת ניקיון בבית או על עבודת שמירה על ילדים, אבל מן הסתם אתה נהנה מזה. אתה גם, יש הרבה דברים שאתה לא יודע לספור בצורה טובה, נניח אתה לא סופר את העובדה שיש לך סביבה איכותית, כאילו איכות סביבה, שיש לך עצים ליד הבית שלך, זה גורם לך להנאה ולרווחה, אבל זה לא עולה לך כסף, אז אתה לא סופר את זה.
0: נכון, יכול להיות שעכשיו יש לך איזה חורשה ליד הבית, ועכשיו פתאום יבנו מפעל על זה ויכרתו את כל העצים. כן, אז אתה תגיד, רגע, לפי התוצר, יש לי כאן פעילות, אה, יש רמה כלכלית, עלתה, אז כביכול זה מגדיל את
1: הרווחה, אבל בעצם זה די ידפוק אותך. נכון, אז התוצר הוא לא מדד מושלם, יש לו מגבלות. הייתי אומר גם אבל עוד משהו, שהרבה פעמים יש פעילות
0: שאנחנו יודעים שהיא לא כל כך טובה, אבל היא כן נכנסת לתוצר. למשל, הייתה את השרפה בכרמל לפני כמה שנים, נכון? אז תחשוב מה זה. גם זה השנה, זה. נכון. אז אה, נשרפו בתים של אנשים והביאו את הסופר טנקר מארצות הברית, וכן, הייתה כאן המון המון פעילות כלכלית, אז אתה יכול לראות במספרים כאילו שהרווחה עלתה, אבל אנחנו יודעים שזה משהו שהוא לא ממש טוב.
1: נכון, טוב, זה כבר אה, צריך אה, לחזור 200 שנים אחורה לרעיונות של בסטייה, הכלכלן הצרפתי, על אה, תיאוריית החלונות השבורים, ולהסביר למה זה לא בהכרח טוב שקרה... אירוע מסוים גם אם אנחנו רואים בתוצר שהוא עלה, אבל אני, רוצה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה לסכם באופן כללי, להגיד התוצר הוא מדד מאוד טוב, אגב הוא, הוא מודד בצורה מאוד יפה, התוצר לנפש מודד בצורה מאוד יפה איכות חיים של אנשים נניח, אנחנו רואים שהרבה דברים מאוד מתואמים עם התוצר לנפש. כשאתה מסתכל בין מדינות, אתה רואה שככל שהתוצר לנפש גבוה יותר, תוחלת החיים גבוהה יותר, תמות התינוקות נמוכה יותר. סביעות רצון מהחיים. סביעות רצון מהחיים גבוהה יותר, כל מיני דברים. אתה רואה שהרבה מדדים שהיינו מחשיבים אותם כדברים שאנחנו רוצים בחיים, הם מתואמים עם תוצר לנפש. אז תוצר לנפש הוא, הוא מדד טוב למדוד איכות חיים, רמת חיים, הוא לא מדד מושלם. יש אז... עכשיו כל מיני רעיונות לשנות את המדד, להוסיף לו דברים, יש מדדים חלופיים שמנסים להתמודד עם הבעיות של התוצר. אני הייתי מציע שנזכיר בסוף הפרק כל מיני תהליכים שקורים בעולם בנושא הזה, אבל זה באמת כזה לסגור את, ה... את, בסוף, את הנקודה כן, הראשונה. אבל בסוף כן, התוצר הוא המדד שבו... הטוב הוא... ביותר שקיים. נכון, ולכן... הוא המדד המקובל ולכן אנחנו משתמשים בו. סבבה. עכשיו אני רוצה שנדבר על צמיחה. אוקיי. Okay.
0: אז ככה, אמרנו שאנחנו יודעים שהיום רמת התוצר לנפש בישראל היא נאמר כמעט חצי ממה שיש בארצות הברית.
1: נכון, בערך 60%. מה מסביר אותה, או למה זה ככה? תשמע, זה... אני לא יודע אם זה יותר יפתיע אותך או יותר יצחיק אותך, אבל יש לי תשובה די קצרה ודי ממוקדת לשאלה שלך. האמת היא שאנחנו ככלכלנים לא ממש יודעים את התשובה לשאלה שלך.
0: זאת אומרת, זה הדבר שהוא כביכול הכי חשוב, נכון? גם אמרנו ש... נגיד מיכאל שראל בתור כלכלן ראשי של האוצר, שם את זה במצגות שלו, והרבה כלכלנים כל הזמן מדברים על צמיחה והכל, אבל בסוף כשבאים לשאול אותנו, רגע, אז מה משפיע על צמיחה?
1: אנחנו קצת נבוכים. אנחנו קצת זזים בחוסר נוחות בכיסא, יש כל מיני מחקרים שאומרים שא' משפיע על צמיחה וב' משפיע על צמיחה וג' משפיע על צמיחה, אבל הזה, כי רוב הדברים שאנחנו מתארים לעצמנו שקשורים לצמיחה, משפיעים הרבה שנים אחרי ההשקעה הראשונה שלנו. בואו ניקח חינוך, אנחנו יודעים שחינוך משפיע בטווח הארוך על צמיחה, אבל איך בדיוק הוא משפיע על צמיחה וכמה הוא משפיע על צמיחה, אז אנחנו משקיעים היום בחינוך של ילד בכיתה א', הוא יצא לשוק העבודה רק עוד 15-20 שנים. יעבוד במשך עוד 40-50 שנה, קצת קשה למדוד, כשיש כל כך הרבה רעש מכל הפעילות הכלכלית מסביב, כמה העוד שקל ששמנו על אותו ילד בכיתה א', השפיע על הצמיחה ארוכת הטווח של ישראל. אתה, אתה ממש
0: צודק, וזה גם מזכיר לי את הפרק שעשינו על סיכום שנת 2016, שדיברנו, נכון. שהרבה פעמים זה קצת אבסורד, ששר האוצר מברך על רמת הצמיחה שהייתה השנה במשק, והוא אומר, תראו איזה מדיניות כלכלית נכונה עשיתי. כן? אבל אנחנו בעצם יודעים שיש הרבה מאוד פקטורים שנקבעו כבר כמה שנים לפני זה, ובמקרה שר האוצר הזה היה בשנה הזאת
1: בתפקיד. נכון. בעצם שר האוצר לא משפיע בצורה ישירה, כמעט לא משפיע בצורה ישירה, על הצמיחה באותה שנה נתונה, ובאותו מובן, שר האוצר היום יכול לעשות צעד נפלא, שאנחנו נברך אותו עליו, שיתרום לצמיחה של ישראל בעוד 10, 20 ואפילו 50 שנים. והוא יכול לעשות גם צעדים אחרים, שיפגעו בצמיחה ארוכת הטווח. וגם אותם לא תמיד אנחנו רואים בטווח הקרוב. נכון. אז זה מאוד מאוד בעייתי. בגדול, יש, יש מוסכמות על כמה דברים שתומכים בצמיחה, ואני רוצה שנפרט אותם, שנשתמש בדוגמאות שהבאנו בתחילת הפרק, על מה בעצם ההבדל בין בן אדם, נניח אני, יעבור עכשיו לגרמניה או לארצות הברית, עם אותם כישורים, עם אותו ידע, עם אותו ניסיון שיש לי, מה... יהיה שונה בגרמניה ובארצות הברית, שיאפשר לי להרוויח משכורות יותר גבוהות. אני אוהב את הרעיון שלך, אבל אני מציע, זו מסגרת מושגית לדיון. אוקיי. Okay. הרבה פעמים ככלכלנים,
0: אנחנו מסתכלים על מה שנקרא פונקציית ייצור. אנחנו לקחנו את התוצר שדיברנו עליו, ומנסים לפרק אותו ל... נאמר, שלושה גורמים מרכזיים שמסבירים אותו, כן? מה יוצר את כל העושר במדינה מסוימת בשנה אחת? ואנחנו רואים שיש שלושה גורמים. אחד זה הון, זה עבודה, ושלוש, לו... פריון הייצור הכולל, שזה בעצם כל השאר, הרבה פעמים קוראים
1: לזה גם טכנולוגיה, אנחנו עכשיו נעבור מושג מושג, ננסה לבאר אותו. כן, הרבה פעמים קוראים לזה השארית, ומי שלמד כלכלה מכיר את זה בתור השארית של סולו, ובעצם כמעט כל המחקרים בכלכלה שעוסקים בצמיחה, מתמקדים באותה שארית, שנשמעת מיותרת לחלוטין, אבל היא בעצם ה- האסנס, היא בעצם המהות של כל, ה- של כל הצמיחה. ואנחנו נפרק את זה שנייה לשלושת הגורמים האלה ונראה איך כל גורם כזה קיים בישראל, קיים בארצות אחרות, ואיך הוא משפיע על עצמך. אני רוצה להתחיל לדבר על הון, ויש לי דוגמה ממש טובה. Okay. אוקיי. הון זה מכונות,
0: הון זה ציוד. אנחנו יודעים שאם עכשיו שנינו עובדים, ואני עובד עם מכונה, ואתה עובד בלי
1: מכונה, מן הסתם, התפוקה שלי לשעת עבודה תהיה הרבה יותר. נכון, וצריך להזכיר שהשכר של בן אדם הוא שווה בערך לתפוקה שלו, כן? אנחנו לא ניכנס לכל הדיון הזה, שהוא דיון בפני עצמו, אבל בגדול מה שבן אדם מרוויח זה מה שהוא מייצר בשביל המעסיק שלו.
0: אוקיי, okay. גם אפשר לומר את זה בגסות, נכון? בן אדם שעובד בתחום של הייטק, אז הוא מייצר הרבה יותר, ואז המשכורת שלו תהיה גם גבוהה יותר, אבל בן אדם שעובד בעבודה שהיא פשוטה יחסית, אז זה... השכר שלו ייגזר מזה, נכון. אבל הדוגמה שלי על תראה, אני mm-hmm. לפני שנה ומשהו הייתי במקסיקו. בסוף so, שהלכתי ברחוב, באחת הערים שם, וראיתי מחזה שלא רגיל לראות אותו בישראל. הייתה ערימה של לבנים, וקבוצה של חמישה-שישה פועלים, עמדה במשך איזה שעתיים, והייתה צריכה לעלות בשרשרת את הערימה של הלבנים, מקומת הקרקע לקומה ראשונה. אוקיי. Okay. עכשיו, למה זה שעשע אותי קצת? כי ראיתי את הדוגמה למה זה אומר שאין הון. הרי כשאתה הולך במדינה מערבית מפותחת, נניח ישראל, אתה רואה שיש מנוף, נכון? באה המשאית, לוקחים את ערימת הלבנים, המנוף מרים את זה בבת אחת מקומת הקרקע לקומה הראשונה, וסיימנו את כל העניין. זאת אומרת, זו הייתה דוגמה נורא נורא טובה שהראתה לי איך שאתה קונה הון, למשל מסעית או מנוף, ואתה יכול לתת לבן אדם אחד שהיה מפעיל את המנוף הזה, תפוקה הרבה יותר גבוהה.
1: אוקיי, okay, אז זה כמות ההון, אבל אני רוצה ככה לחדד את מה שאמרת, כי זה לא רק כמות ההון, זה גם איך אתה מחלק את ההון שיש לך. כלומר, אתה צריך לדעת לחלק את ההון שיש לך בצורה הכי טובה שיש, שהמנוף, אם נשאר עם הדימוי הזה, ילך לאתר הבנייה שהכי צריך אותו, נניח, לא ילך לאתר הבנייה שעדיין בונים בו את קומת הקרקע, אלא ילך לאתר בנייה שבונים בו את הקומה החמישית. נניח, דבר ראשון, ורק אחרי זה אתר בנייה שבונים בו את הקומה הרביעית וכולי.
0: אולי אפשר לומר באופן כללי יותר, וזה קצת מחזיר אותנו לפרקים שעסקנו ש... בשוק ההון, שצריך ששוק ההון יתפקד בצורה טובה, כשאם אתם זוכרים, אמרנו, מטרת העל של שוק ההון זה ליצור את המאץ', את ההתאמה, בין החסכונות לבין ההשקעות הכי
1: נכונות. נכון. כלומר, לפזר את החיסכון שכבר יש לציבור למקומות שהכי צריכים אותו. והחיסכון של הציבור הופך להיות הון, כן? הוא הופך להיות מכונות והופך להיות מנופים ו- ומשאיות ודברים כאלה, ואז צריך לפזר אותו למקום שבו הכי טוב שההון הזה יהיה. ב- עכשיו דיברנו על... בפרק על שוק ההון, על נניח בעיות בשוק ההון, שיש כל מיני ניגודי עניינים שאתה נותן לחבר שלך שהוא קבלן, משאית, כשהוא לא צריך את המשאית הזאת. כסף למשאית. כסף למשאית, או את המשאית עצמה, זה לא משנה. ו- ואתה לא נותן למישהו אחר שדווקא יכול להרוויח מזה הרבה יותר.
0: והרבה מהרפורמות למשל שנעשו בישראל, כמו ועדת ברודט או ועדת בכר, הם בדיוק באו לפתור את הבעיה הזאת של ניגוד העניינים, כדי ששוק ההון, ההקצאה בשוק ההון תעבוד בצורה טובה יותר. אז סיכמנו את ההון, ראינו שאנחנו צריכים שיהיה יותר הון, ואנחנו רוצים שההקצאה שלו תהיה בצורה טובה יותר, ועכשיו אנחנו עוברים לפקטור השני שמשפיע על התוצר ובעצם על הצמיחה, שזה עבודה.
1: אוקיי, okay, אז עבודה זה בראש ובראשונה, כמה אנשים, כמה ידיים עובדות יש, כן? כמה אנשים בעצם נכנסים לשוק העבודה ולוקחים בו חלק. ונניח אם דיברנו על זה שלחלק מהרפורמות הכלכליות יכולות להיות לקחת שנים עד שהן מבשילות ועד שהן משפיעות, אז דיברנו בפרק השלישי על שוק העבודה, על הרפורמה של 2003 שמשפיעה עד היום, למעשה בשנים האחרונות כבר קצת דועכת ההשפעה שלה, אבל אה, עד היום היא משפיעה על שיעור התעסוקה במשק. כן? אז אנחנו לפני רואים... לפני עשר שנים שיעורי התעסוקה הממוצעים
0: במשק היו מאוד מאוד נמוכים בהשוואות בינלאומיות. נכון. והיום אנחנו די בממוצע, אולי אפילו קצת יותר. צריך עדיין לומר שאולי בממוצע מצבנו יחסית טוב, אבל עדיין תזכרו ש-50% מהגברים החרדים הם לא עובדים. נכון, ו-70% ועוד... מהנשים הערביות. נכון. אז, אז גם כאן יש מקום לשיפור, אבל אתה יודע, אני רוצה לקחת את הנקודה שלך שלב אחד הלאה. כי... כי מספר עובדים זה הכמות, אבל אני רוצה לדבר גם על האיכות, ובכלכלה יש לנו מושג שנקרא הון אנושי. נכון. הרי תיקח בן אדם שסיים עכשיו תואר שני, והוא עובד במשך שעה, ותיקח בן אדם שסיים רק תיכון, והוא עובד שעה. ברור לנו שבן אדם שהוא יותר משכיל, ומן הסתם יש לו גם יותר ניסיון, הוא יוכל אה, ליצור יותר. ואחד הדברים שמבחינים בין אה, ארצות, זה הרמה הממוצעת של הכישורים שיש לעובדים. וגם פה בישראל, צריך
1: לומר, יש לנו בעיה בעניין הזה. יש לנו שתי בעיות בעניין הזה, למעשה. הבעיה הראשונה היא שאין מספיק השכלה, כלומר, ההשכלה של המגזר החילוני היא בסך הכל בסדר, היא, היא ממוצעת ביחס ל-OECD. ההשכלה של המגזר הערבי היא הרבה מתחת לממוצע של ה-OECD, כלומר, יש לנו בעיה שמה. ובמגזר החרדי אנחנו אפילו לא מודדים, יש לנו בעיה כנראה הרבה הרבה הרבה, הרבה גדולה. וגם בהרבה בתי ספר
0: בכלל לא לומדים את לא הכישורים
1: נכון. להשתלב בשוק העבודה. נכון, וזאת בעיה אחת מאוד גדולה. בעיה שנייה גדולה שיש לנו זה השירות הצבאי, שבעצם דוחה בכמה שנים את הכניסה לשוק העבודה. ולכן כל עובד ישראלי, אם אתם לוקחים עובד ישראלי בן 30, יש לו בעצם את אותו ניסיון שיש לעובד אירופאי בן 24 או 25.
0: אני רוצה, כבר אמרנו את זה בעבר, אבל נכון שהשירות הצווי הוא רק שנתיים או שלוש, אבל הנתונים מראים שהגיל החציוני של יהודים להיכנס לשוק, להתחיל את הלימודים באוניברסיטה, הוא 24. 25 לבנים, 23 לבנות. ו, ולכן אנחנו רואים שיש כאן עיכוב שהוא מאוד מאוד משמעותי, וזה, כמו שאמרנו, משפיע על ההון האנושי.
1: יש עוד משהו בתחום של שוק העבודה? Uh, תראה, יש את העניין של כמו שבשוק ההון דיברנו על ההקצאה של המשאבים, אנחנו רוצים גם בשוק העבודה להקצות את המשאבים בצורה הכי טובה. ואני אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה לבעיות שיכולות להיות בהקצאת משאבים בשוק העבודה. דיברנו על זה קצת בפרקים שלנו, על ועדי עובדים, אבל לא התעמקנו בזה עד הסוף. תראה, נניח שהשכר שלך במקום עבודה הוא תלוי ב... ב... בוותק שלך באותו מקום עבודה. נשמע לי מעולה. סבבה, אז ברור שנוצר מצב שאם עבדת כבר עשר שנים במקום עבודה, אתה לא תרצה לעזוב אותו בשביל מקום עבודה חדש. ומה קורה אם המקום
0: עבודה חדש הזה הוא חברה שהיא בצמיחה והיא מייצרת יותר, והיא לפעמים אפילו יכולה לתת לי
1: שכר טוב יותר? בדיוק, אז יכול להיווצר כאן מצב בעייתי. שלמרות שבמקום עבודה חדש אתה יכול לייצר יותר ויכול לקבל שכר גבוה יותר, אתה לא תרצה לעבור כי אתה לא תרצה לוותר על הוותק שצברת בחברה הקודמת. אני רוצה בעצם
0: אולי לומר את מה שאת אומר במילים אחרות. מה שחשוב גם זה שתהיה גמישות בשוק העבודה. עכשיו... הרבה פעמים אנשים רגישים למילים האלה, כי אתה יודע, בסופו של דבר כולנו בני אדם וכולנו עובדים, וגמישות בשוק עבודה זה הרבה פעמים מילה מכובסת, שנוכל לפטר בן אדם כמה שיותר מהר ולזרוק אותו לכלבים ולרחוב, אבל זה לא, זה לא הכוונה שלנו, זה לא סיסמה של כלכלנים קרי לב. המטרה היא ליצור סביבה שבה כל עובד יוכל לעבור מתפקיד לתפקיד, כדי למצות גם את הפוטנציאל האישי שלו וגם לתרום ככה לכלכלה. דרך אגב, ציבורי, אנחנו ראינו הרבה פעמים שיש עובדים שהם נמצאים 20 או 30 שנה במערכת ועושים תפקיד שכבר אין בו בהכרח צורך ואפילו באותו משרד הם יכלו לעבור לתפקיד אחר ולא תמיד המעבר הזה אפשרי בגלל כל מיני קשיים ש, שיש במערכת. נכון. ו- וזה משהו שהוא פוגע ברווחה הכללית, הוא פוגע בשירות שבסוף המשרד נותן לאזרחים.
1: הוא פוגע בעצם ביכולת שלנו לייצר יותר תוצרת עם אותו מספר של גורמי ייצור. ולכן כולנו חיים ברמת חיים נמוכה יותר, כי ייצרנו פחות, אז אנחנו יכולים לצרוך פחות. זה ככה ברמת המקרו. אוקיי,
0: okay, אז בואו דיברנו על איזה מקורות יכולים להיות לצמיחה, אז דיברנו בתחום ההון, דיברנו בתחום העבודה, ועכשיו בואו נדבר על הנעלם, שאנחנו קוראים לו
1: פריון הייצור הכולל. כן. אה, טוב, תראה, הוא תלוי בהרבה מאוד דברים, כן? הוא תלוי ברמה הטכנולוגית של המשק, כלומר, אם המשק מייצר בשיטות כמו במקסיקו שאתה הזכרת, או בשיטות מתקדמות יותר כמו שהם משתמשים ב- היום בישראל, או אפילו מתקדמות עוד יותר כמו שהם משתמשים בארה״ב ובגרמניה. זה קשור גם לתשתיות, נגיד לרוחב פס שיש לך,
0: של האינטרנט, או... של האינטרנט, כן. או לכבישים שאתה יכול להשתמש בהם, לשנע נכון. בהם את הסוכן. דרך אגב, אתה יודע, הרבה פעמים לנו זה נראה נורא טריוויאלי, אבל אני זוכר שאני טיילתי במרכז אמריקה, אתה רואה שזה ממש לא טריוויאלי. לנסוע, לפעמים זה...
1: כן, זה לא מאוד טריוויאלי, וכמובן יש דברים הרבה יותר מתקדמים, כמו אה, אה, רשת הרכבות, אם היא מפותחת או לא, והנמלים, אם הם מפותחים או לא, ובכלל משהו שבישראל אנחנו לוקחים כמובן מאליו, אבל שאספקת החשמל היא סדירה, כל מיני דברים כאלה שאנחנו אה, מכנים אה, המוסדות.
0: אתה יודע מה, אבל יש, יש משהו שהוא דווקא, עכשיו כאילו עשינו השוואה בין מדינות מפותחות ומדינות לא מפותחות, אבל... אם אתה זוכר, היה לנו גם פרק על עשיית עסקים בישראל, נכון. שבו התמקדנו במדד של הבנק העולמי, שנקרא doing business. והוא מודד קושי של כל מיני תהליכים למש, אה, אה, שמאוד משפיעים על הסביבה העסקית. למשל, הקושי בלייבא, או בלייצא, או בלקבל רישיון עסק, או דרך אגב, בתהליכים, ש, ש, אה, אה, בתהליכים שאתה מנהל בבית משפט. ואם אני לוקח את החברים שלנו בארצות הברית או בגרמניה, יכול להיות שהם ספציפית עצמם עושים בדיוק את אותו תפקיד, אבל החברה שלהם יכולה בסופו של דבר להרוויח יותר ולתת להם שכר גבוה יותר, מכיוון ששאר הדברים שדיברנו עליהם עכשיו עובדים שם בצורה חלקה יותר.
1: כלומר, עולה פחות כסף להביא את הסחורה מהנמל ואל הנמל, הרוחב פס יותר טוב, כל הדברים האלה קורים בצורה יותר טובה והחברה משלמת עליהם פחות כסף. ולכן היא יכולה להרשות לעצמה לשלם משכורות יותר גבוהות. זאת אומרת, היא עושה את אותה פעילות כמו
0: שחברה בישראל הייתה עושה, אבל זה זולה יותר לעשות, ועושה את זה בזמן קצר יותר, ולכן הרווחים שלה גבוהים יותר, ולכן גם העובדים נהנים מזה.
1: כן, אני אתן לך דוגמה אחת קטנה בעצם למה שאתה אומר. בוא נסתכל על תשלום מיסים ותשלום ארנונה. כאילו, אם יש אה, יותר... מרקם חברתי יותר חזק במדינות הללו מאשר בישראל, יותר אנשים משלמים מיסים, אז אתה משלם מיס... פחות מיסים, אבל פעמיים פחות מיסים, למה? פעם אחת בגלל שכולם משלמים, אז כל אחד צריך לשלם פחות. ופעם שנייה, בגלל שכולם משלמים, אז צריך מערך גבייה הרבה יותר קטן. צריך פחות עורכי דין ופחות בתי משפט ופחות פקידים שמרימים טלפון ומזכירים לך לשלם, וכל מיני דברים כאלה, שבעצם יש להם עלות, והעלות הזאת מוטלת היום על עסקים בישראל. סבבה, אני, לפני שאנחנו סוגרים את זה, אני רוצה גם לדבר קצת על, על, על
0: אסמוגלו, כן. שהוא אחד הכלכלנים אולי הכי... אולי הכי, הכי טוב שיש היום ב- בעולם. בעולם, כן? כתוב הכוונה גם מבחינת ציטוטים, מבחינת הכרה אקדמית, כן? אבל לפני זה, שמתי לב תוך כדי שאנחנו מדברים, שאולי גם הפרק הזה הוא סוג של סיכום להרבה פרקים שעשינו עד היום. תראה, נכון. מבלי להתכוון לזה בכלל. כי היה לנו פרק שדיבר על חוק עידוד השקעות הון, שבעצם המטרה שלו היא להגביר את כמות ההון במשק. ועשינו סדרה על שוק ההון, שדיברה על ההקצאה של ההון. עשינו, היה לנו פרק על שוק העבודה, פרק מספר 3. שדיבר על מספר העובדים ו... ואיכות העובדים. יש... הייתה לנו סדרה על ועדי עובדים, שדיברה על מה שאנחנו קוראים לו, הקצת גורמי בשוק ייצור בשוק mm-hmm. העבודה, נכון? והיה לנו גם פרק על עשיית עסקים. אז כאילו, אם אפשר לעשות גם איזה מתודת הפסקת ביניים, אז אפשר לומר שאולי בלי לחשוב על זה יותר מדי, זה מה שכל הזמן יש לנו בראש, לבחור את הנושאים שאנחנו חושבים שבטווח הארוך משפרים
1: כאן את רמת החיים. כן, משפרים את הצמיחה, וזה מחזיר אותנו בעצם לדוגמה של מיכאל, שאמרנו, ו- וגם לפרק שלנו של סיכום משנת 2016, שאמר מה בעצם המפת כוכבים שלנו, איך אנחנו מסתכלים על הכלכלה ומנסים לשפר אותה, ובגדול, בגדול, בגדול, מה שאנחנו רוצים זה פשוט לשפר את הצמיחה הכלכלית, וכל פעולה שאנחנו עושים כמעט מכוונת לשם.
0: טוב, אז אני עכשיו רוצה לדבר על אסימוגלו. יש לו, האמת, יש לו כמה ספרים, אבל יש לו ספר שנקרא introduction to modern economic growth, ו, ובספר הזה, בוא נאמר, יש לו טענה מרכזית אחת, שהוא מנסה בעצם להבין למה יש מדינות שצומחות ויש מדינות שהן לא צומחות, והטענה שלו זה שמעמד של קניין פרטי, היכולת לאמץ טכנולוגיות חדשות, וההשתלבות בכלכלה הבינלאומית, זאת אומרת, זה הסחר הבינלאומי, הם שגם בעצם... שגם עליו עשינו פרק. שגם עליו היה פרק עם עומר גנדלר וגם עם אסף צימרינג. אני דיברתי על אסף, כן. כן. פרק 12 ופרק 24. משהו כזה. כן. אז הדברים האלה הם בעצם מה שמאפשר למדינות לצמוח בטווח הארוך, ובאמצעות זה להעניק לאזרחים לה רמת חיים גבוהה. ועכשיו... ו... תגיד, אוקיי, בסדר, אז למה יש מדינות שיש להן שמירה על הקניין הפרטי, והן יכולות לאמץ טכנולוגיות, ו- ויש להן סחר בינלאומי מפותח? זאת אומרת, תראו, יש שני סוגים של מדינות, בגדול, או שני סוגים של מבנים פוליטיים. אחד, הוא קורא לזה מערכת פוליטית אוטוריטרית. זה בעצם מערכות שהן לא תומכות בצמיחה, זה מערכות שלטוניות שהן מגנות על האליטות הקיימות, זה מערכות שהן מעצבות את הכלכלה ככה שהיא תיטיב עם המיעוט שנמצא בשלטון. הסוג השני של המשטרים זה משטרים משותפים, זה משטרים שמציבים גבולות על המנהיגים
1: ועל הפוליטיקאים כדי למנוע איזו העדפה לא שוויונית לטובת מי שבשלטון. כן, יש פה איזשהו קשר בעצם בין הדמוקרטיה לבין מה שדיברנו עליו חוזק המוסדות, אולי המוסד הכי הכי חזק והכי הכי חשוב בכלכלה המודרנית הוא הדמוקרטיה. נכון. ו-
0: ובשורה התחתונה אפשר לראות שהסוג השני של המשטרים, זה משטרים שפתוחים הרבה יותר לכניסה של עסקים חדשים, של טכנולוגיות, שהם שומרים טוב יותר על הזכויות פרט, כן, לעומת נגיד משטרים עריצים וכאלה, ו- ויש בהם כל הזמן תהליך שהוא קורא לו הרס יצירתי, Creative Distraction. עכשיו שימו לב, אנחנו גם מכירים את זה מהעולם שלנו, כל הזמן אנחנו מעודדים יזמים להמציא המצאות חדשות שמחליפות עסקים... קיימים,
1: ו- ובעצם יש עסקים שנסגרים ועסקים חדשים שנפתחים במקומם. נכון, אני אתן לכם איזו דוגמה אחת קטנה שככה קרובה לליבי. יש פעם היינו, כדי להזמין מונית, היינו צריכים להתקשר לתחנת מוניות, היו מבטיחים לנו שתוך חמש דקות המונית למטה, היינו יורדים למטה ואחרי עשרים דקות המונית הייתה מגיעה, ואז באו אה, הפלטפורמות האינטרנטיות, אם זה גט, אם זה אובר, אם זה ליפט, בארץ זה, זה בגדול גט. ואפשרו לנו להזמין מונית בלחיצת כפתור. עכשיו, מה שקרה זה שתחנות המוניות די נסגרו, רובם המוחלט נסגר, אבל האם הדבר הזה פגע ברווחה הכללית של המשק? ממש לא. מי שאיבד את העבודה שלו בתחנת מוניות מצא עבודה במקום אחר, ורמת החיים של כולנו בעצם עלתה, כי גט מאפשרת לנו לייצר יותר עם פחות עבודה. וזה ההרס היצירתי שבעצם כלכלנים מדברים עליו. שמקום אחד, ההצלחה שלו נעשית על ידי הרס של המבנה הקיים לפניו. אני, אני אולי הייתי אומר
0: שכל הדיון שלנו עכשיו צריך להוביל אותנו למסקנה מסוימת. והמסקנה היא שכשאנחנו מנסים לחשוב מה צריך לעשות במדינת ישראל, או איך לשפוט איזה תוכנית כלכלית מסוימת, היא איך היא משפיעה על הצמיחה. עכשיו, אתה יודע מה הכי קל לי? לקחת את התוכנית הכלכלית של שר האוצר, משה כחלון, שהוא השיק אותה השבוע. נכון. הוא קרא לזה אה, נטו משפחה או משפחה נטו, ולמשל, אחת מההצעות שם הייתה לבטל את מס הקנייה על טלפון סלולרי. עכשיו, תגיד לי, ליאור, על פניו זה נשמע טוב, נכון? הנה, אני בדיוק רוצה לקנות טלפון סלולרי, זה פחות אה, 700 שקל, זה ייתן לי עוד כמה עשרות שקלים בחודש בשנה, אוקיי? הרמת רווחה, רווחה שלי כביכול
1: עלתה. כביכול, אבל בעצם מה שקרה זה שאתה מסתכל על צד אחד, בעצם משכו את הסמיכה מצד אחד לצד שני ואתה מסתכל רק על הצד שלך. בעצם הצד השני שאתה לא רואה זה שלמדינה גם יהיה פחות הכנסה, אגב אני לא אומר שאני מתנגד לצד הזה, כן? אני רק מנסה להציג את התמונה המלאה. למדינה גם יהיה פחות הכנסה, ולכן יהיה לה פחות יכולת לשלם על מוצרים ועל שירותים שהיא מספקת לך, ולכן בסך הכל לא בטוח שהצעד הזה טוב, צריך להסתכל על שני הצדדים שלו ולשקול אותם אחד כנגד השני, ורק אז להחליט האם הצעד הזה הוא טוב או לא טוב. דרך אגב,
0: לדעתי ביטול מס קנייה על טלפונים הוא לא טוב במובן הזה שהוא לא תורם לצמיחה ארוכת הטווח. מנגד, באותה תוכנית, העלו את התשלומים של מס הכנסה שלילי, שזה צעד שמטיב עם השכבות החלשות, הוא מעודד אנשים להצטרף לשוק עבודה, ואם דיברנו בעצם מקודם על זה שחשוב לחזק את שוק העבודה, אז על פניו זה נראה לי צעד שהוא די טוב.
1: כן, אבל אם אני שנייה אסכם את התוכנית הכלכלית של שר האוצר, אני חייב להגיד שאני רואה כאן איזשהו פספוס, בגלל שבשנה בלי תקציב, שאתה יכול לעשות כל כך הרבה רפורמות טובות, לבוא ולעשות רפורמה שכל מה שהיא עושה זה בעצם אה, אה, לעשות נטו למשפחה כזה, לעזור להורים צעירים אה, עם ילדים ובעצם אולי אפילו לעודד ילודה, זה לדעתי תוכנית מפוספסת וחבל.
0: אה, טוב, אבל הזכרתי את התוכנית הזאת לא כדי שעכשיו ניתן לה ציון, אלא כדי שנראה איך אנחנו נותנים לה דווקא, איך אנחנו שופטים אותה לפי התרומה שלה לצמיחה. נכון. זה העניין.
1: נכון, ו- ו- וזה מביא אותנו בעצם לנקודה הבאה, ששאלנו מה הממשלה יכולה לעשות על מנת להגדיל את הצמיחה, ובסוף בסוף נשאל גם מה היא עושה דה פקטו. רגע, בעצם
0: אבל יש, יש לי uh, uh, קושי מסוים שאני רוצה להעלות. אוקיי. Okay. תראה, עכשיו דיברנו על הרבה uh, תהליכים שקשורים להון, וקשורים לשוק עבודה, וקשורים להקלה של הסביבה העסקית, לשיפור של הסביבה העסקית. יבואו הרבה אנשים ויגידו, רגע, בעצם כל מה שאתה עושה זה אתה מציע כאן צעדים שמקלים על החזקים ביותר, על בעלי ההון. אתה רוצה לאפשר להם לפטר אנשים יותר בקלות, אתה רוצה לאפשר להם אה, לצבור יותר כסף בשוק ההון, ואתה רוצה להוריד את הרגולציה מהם ושהם יסכנו את הבריאות של הציבור ואת איכות הסביבה וכולי, כדי שהם יוכלו להתעשר. למה בעת, למה אתה חושב שהצמיחה הזאת היא עם כולם, או במילים אחרות, האם הצמיחה
1: מחלחלת? אז התשובה הקצרה שלי היא שכן, יש לנו אינדיקציות שהצמיחה אכן מחלחלת. לא מזמן פרסם משרד האוצר מחקר שמראה שהצמיחה דווקא בעשירונים התחתונים הייתה יותר גבוהה מאשר הצמיחה בעשירונים העליונים בעשור האחרון. אז יש אינדיקציות מסוימות שהצמיחה בהחלט מחלחלת. אפשר לראות את זה גם ברמת העולם כולו, כשאתה מסתכל על כל העולם, ואני ואתה תמיד מתווכחים על הנקודה הזאת, אם היא רלוונטית או לא, אבל אני חייב להגיד, כי זו נקודה יאללה, סופר שוט, רלוונטית בעיניי, יאללה, ש... 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 שוויון בעולם? הולך ופוחת, והעולם מעולם לא היה שוויוני כמו שהוא היום. אז אתה רואה ש... אז שאת... אני אגיד לך
0: מנגד, כש... כשאני בתור אזרח ישראלי מצביע לממשלה, מעניין אותי, עכשיו כשאני מצביע, מה האי השוויון בישראל, ולא מה האי
1: כן, טוב, הלבנונים ספציפית שילכו לעזאזל, כן, אבל כל השאר אנחנו מקווים שיהיה להם טוב. אבל uh, uh, אז באמת מה שאמרתי בנקודה הראשונה, זה שאנחנו רואים שהצמיחה בישראל בעשור האחרון מחלחלת למטה, העשירונים התחתונים צומחים יותר מאשר העשירונים העליונים. ואני אגיד לך גם משהו חוץ מזה כדי לסגור את, ה, את הדיון הזה, כי באמת אפשר להתפלפל עליו במשך שעות. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על צמיחה, אנחנו עושים מה שכלכלנים עושים, uh, קוראים לו. All-Ealth Being Equal, כלומר, אני רוצה, כשכל שאר המשתנים לא משתנים, אני רוצה צמיחה כמה שיותר גבוהה. עכשיו תשאל אותי, האם אני מוכן אה, לקבל עוד אחוז בצמיחה, אם האי-שוויון יגדל בעשרה אחוז? לא בטוח. זה אגב גם לא החלטה של כלכלן, זה החלטה של קובעי המדיניות. דיברנו על זה אה, במרכז שלם, אם אני זוכר נכון. אבל אה, הרעיון הוא ש... כל עוד שאר הדברים נשארים קבועים, אנחנו רוצים צמיחה כמה שיותר גבוהה, והצמיחה שמגדילה את העוגה מאפשרת לחלק לכולם חלק גדול יותר בעוגה. אוקיי, okay, אני מקבל חלקית את מה שאתה אומר, אבל
0: אני רוצה לתת גם את התשובה שלי, כי התשובה החד משמעית שלך לגבי החלחול, אני ממש לא בטוח שהיא עובדת. אני חושב שזו שאלה רצינית, כן? תראה, בישראל גם יחסית אין הרבה מידע, אתה רואה אבל מה שקורה בארצות הברית. הרבה פעמים, אתה, או בהרבה מדינות בעולם המערבי, אתה רואה שאי השוויון גדל. נכון. ולא בטוח שהחלחול הזה, שכולם נהנים מהאושר בצורה שוויונית. מה זה לא בטוח? לא נהנים. אבל, שלי, עדיין נורא נורא חשוב להגדיל כל הזמן את סך העושר הכללי. כי, כי אם אנחנו רוצים להעלות את רמת החיים במשק, אם אנחנו רוצים שיהיו לנו כאן תשתיות טובות יותר, אם אנחנו רוצים לקבל שירותי בריאות טובים יותר, אם אנחנו רוצים לעבוד פחות ולקבל יותר, אנחנו צריכים שהמערכת הכלכלית כאן תיצור יותר רווחה, בסדר? ולכן, גם אם אני... בעולם הערכים שלי, אני בעד אה, שוויון, והדברים אה, האלה הם חשובים לי מאוד, אני עדיין חושב שכל מפלגה עכשיו שרצה לכנסת, היא צריכה לא רק לבוא ולומר איזה מסים היא תיקח ולמי היא תיתן, היא לומר איך היא תשפר את התוצר לנפש בישראל מ-36 אלף דולר בשנה ל-50 אלף דולר בשנה. וזה מה שמעניין אותי, עוד לפני שאנחנו מגיעים לשאלות של חלוקה.
1: אני מאוד מסכים, ואגב, עשיתי חישוב לפני הפרק הזה, בדקתי כמה אנחנו צריכים לצמוח כדי להדביק את ארה״ב בפרק זמן נראה לעין. כי בסך הכל בשנה האחרונה, ב-2016 צמחנו ב-4%. אחוזים. כן, זה לא צמיחה לנפש, תשימו לב, זה צמיחה של המשק. צמיחה לנפש היא הייתה בערך 2%, אחוז, כי האוכלוסייה גדלה בערך ב-2%. אחוז. וכולם מאוד מאוד צמחו, אפילו שר האוצר וראש הממשלה עשו מסיבת עיתונאים, כלומר, עשו זה. אם אנחנו נמשיך לצמוח ב-4% אחוז כל שנה. תוך כמה זמן לדעתך... שזה
0: פנומנלי, כן? זה רק שכולם הבינו, הרמות צמיחה בעולם המערבי, בין אחוז לשתיים בשנים האחרונות, בישראל זה היה קצת גבוה יותר, אבל ארבעה אחוזים זה ממש הרבה.
1: אבל אם נמשיך בקצב הזה של ארבעה אחוזים בשנה, תוך כמה זמן נדביק את ארצות הברית לדעתך? שלושים שנה. אז האמת היא שלעולם לא נצליח להדביק את ארצות הברית. בארבע אחוזים. לדעתך. בארבע אחוז לשנה לא נצליח להדביק את ארצות הברית. כדי ל... ל... כדי להשיג את ארצות הברית בתוך 30 שנה, אנחנו צריכים לצמוח במשהו כמו 6% בשנה. שזה פסיכי, זה לא הגיוני. זה הגיוני, אם הממשלה תעשה פה צעדים חיוביים, ואני כבר אומר ומתחייב שאם אני הייתי שר אוצר, היינו צומחים ב-6% בשנה. קודם כל, 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 אתה יודע שאני מאוד
0: הייתי שמח אם היית שר אוצר, ואני המנכ"ל שלך? אתה
1: תהיה המנכ״ל שלי.
0: בוא נעשה ההפך, שאם אני גם אהיה שר אוצר, אז אתה תהיה המנכ״ל שלי.
1: זה כבר סידורי עבודה, <laughs> אני לא בטוח שזה חוקי וזה. צריך לבדוק עם היועץ המשפטי של המשרד. <laughs> אוקיי, סבבה.
0: אה, רגע, ב- אז, אז בוא... אם, היית, אם היית שר אוצר, מה היית עושה?
1: תראה, בגדול מה שהייתי מנסה זה א', להפריע לכלכלה כמה שפחות. בעצם הממשלה הרבה פעמים מפריעה לכלכלה לעשות את כל העניין של הרס יצירתי, ואני רואה אותך פה כבר מחייך. כי אתה מכניס את האג'נדה
0: שלך בלי שום קשר לכלכלה, אז אתה דומה.
1: בסדר, אתה שמאלן, אני... אתה יודע מה? לא ממנה אותך למנכ"ל, לא ממנה. בסדר, אני אסתדר. אוקיי. אתה רואה, זה ההבדל, אצלנו לא צריך סידורי עבודה כדי להמשיך לצמוח, זה... שמענו, בסדר, כן? בסדר. אז, אז לאפשר בעצם הרס יצירתי, כן, אני רוצה לאפשר לכלכלה לצמוח. אני רוצה לחזק את המוסדות, גם המוסדות בתוך הממשלה וגם את השיח הציבורי ואת הדמוקרטיה, שזה, כמו שאמרנו, המוסד הכי חשוב שיש. אני רוצה להעלות את ההון האנושי במשק, כן, אני רוצה שכולם ילמדו לימודי ליבה וכולם ילמדו לימודים ברמה גבוהה. היום מערכת החינוך בישראל פשוט לא מספיק טובה וזה חבל. אנחנו דווקא במקום שאנחנו כל כך מתגאים בו, בהון האנושי שלנו, במדינת הסטארט-אפ, בפרסי הנובל שלנו, בכל הדברים האלה, אנחנו בסך הכל לא מצטיינים בתחום הזה. הידע שיש בראש הפירמידה לא יורד למטה. נכון. הייתי רוצה... אין פה חלחול. אין פה חלחול של ידע, כן. <laughs> להדגיש. <laughs> uh, הייתי רוצה להמשיך לעשות רפורמות בשוק ההון, כן? Uh... ובאופן כללי שהממשלה תעבוד בצורה יעילה יותר, פחות בירוקרטיה או בירוקרטיה חכמה יותר, רגולציה חכמה יותר. בכלל, צריך להבין שלמדינה יש כאן איזשהו trade-off כשהיא מנסה לעודד צמיחה, כי מצד אחד היא רוצה להשקיע כמה שיותר בתשתיות, כמה שיותר בחינוך, אבל בשביל לעשות את זה היא צריכה לגבות הרבה מיסים. כשהיא גובה הרבה מיסים יש גם מחשבות, זה עדיין לא סגור ב- באג'נדה הכלכלית. אבל יש מחשבות שהיא פוגעת בצמיחה הכלכלית ארוכת הטווח. ולכן יש כאן איזשהו trade-off, שהיא מצד אחד רוצה לגבות כמה שפחות מיסים, מצד שני היא רוצה לתת כמה שיותר שירותים, והדרך אה, לגרום לשני הדברים האלה ככה אה, להתחבר אחד לשני, זה בעצם שהממשלה תעבוד בצורה כמה שיותר יעילה. נכון, יש עוד
0: איזו נקודה שאתה יודע, הרבה פעמים רגישה ואנשים אה, לא מדברים עליה, אבל זה גם העניין של הדמוגרפיה. כי בסוף רמת החיים נקבעת לפי היחס, היא נקבעת על פי התוצר לנפש, שזה היחס בין התוצר, בין סך כל התוצרת לבין סך האוכלוסייה. ומכיוון שהאוכלוסייה בישראל גדלה בשיעורים הכי גדולים בעולם המערבי, ודרך אגב, גם בישוות בין, גם מבחינה אה, אה, דמוגרפית הצמיחה שלנו, האוכלוסייה גדלה הרבה יותר ממדינות גם לא מפותחות, נורא נורא קשה לנו להדביק את הפער. כי המונה אולי גדל,
1: אבל המכנה גדל בהרבה מאוד. נכון. ובעצם הבעיה הכי גדולה לדעתי זה לא רק הגידול באוכלוסייה הכללית, אלא מי גדל. כלומר, אנחנו רואים שמי שגדל זה דווקא מי שמייצר הכי פחות.
0: ולכן... אפשר להגיד, האוכלוסייה החרדית היא גדלה הכי הרבה. הממוצע של פריון לאישה באוכלוסייה החרדית הוא שבעה ילדים לאישה, שזה הכי גבוה בעולם. תיכנסו לאתר האום, תראו. כשגם האוכלוסייה הערבית היא סביב שלוש, אוכלוסייה דתית-יהודית בישראל היא סביב ארבע, מסורתיים יהודים סביב שלוש, וחילונים יהודים הם סביב שתיים. זאת אומרת, הממוצע של היהודים, לא החרדים, הוא שלוש, הממוצע שלושה ילדים לאישה, הממוצע של האוכלוסייה הערבית הוא גם סביב שלושה ילדים לאישה, האוכלוס... האוכלוסייה החרדית שבעה ילדים לאישה.
1: כן, וזה... ואז זה אומר והמדינה שה... עוד מעודדת את זה. כלומר, צריך ל- לומר את זה בקול רם, המדינה מעודדת את הדבר הזה. גם, אגב, בתוכנית האחרונה של שר האוצר, הוא בעצם אמרנו, מעודד עוד ילודה על ידי סבסוד של ילדים, ויש לזה השלכות שהן בסופו של דבר לא טובות על התוצאות הכלכליות של משרד. זאת אומרת, כשאנחנו,
0: כשאנחנו מסתכלים על מגמות ארוכות הטווח של המשק, ואנחנו רוצים שתהיה כאן צמיחה כמה שיותר, אז עד עכשיו דיברנו רק על המונה. דיברנו על איזה צעדים אנחנו צריכים לעשות כדי לייצר יותר, אבל אנחנו מבינים גם שבמכנה זה התחלק אצל הרבה יותר אנשים, ולכן יש כאן קשיים אובייקטיביים כדי להדביק את הפער שלנו עם המדינות
1: הכי מתקדמות בעולם. אז דיברתי על מה אני הייתי עושה אם הייתי שר אוצר, מה הייתי רוצה לקדם. בוא תגיד לי את, את הנקודה הרביעית שלנו, מה בעצם הממשלה עושה ואיך היא מתייחסת ביום-יום לצמיחה כלכלית.
0: האמת שאני ממש לא יודע מה לומר לך, ואם אתה שואל את דעתי האישית, אז ממש לא עושים את זה בצורה מספיקה. יש בקרב הדרג המקצועי הרבה אנשים שחושבים על זה, אבל בסוף תנסה לחשוב על סד הלחצים שיש לך כשאתה עובד במשרד האוצר או במשרד ראש הממשלה. גם מהתקשורת, גם הדרג הפוליטי, לא מדברים על הדברים האלה. הרבה פעמים רוצים לפתור בעיות נקודתיות. אני חושב שהיינו במצב הרבה יותר טוב אם התקשורת הייתה אומרת, בוא נראה אה, מה רמת הצמיחה של המשק ואיך משפרים אותה. או ששר האוצר היה מכנס את כל ראשי האגפים ואומר, המטרה שלנו בשנה הקרובה זה להעלות את רמת התוצר לנפש. אבל במקום זה, בוחרים אה, סיסמות שהן הרבה יותר קלות, אומרים, אנחנו רוצים אה, לשפר את ה... להחזיר
1: את הכסף לעזרה. להחזיר את
0: הכסף לאזרח, מה זה אומר? זה לא אומר כלום, סליחה.
1: <אז> כן, כאילו כשלוקחים ממני 5,000 שקל כל חודש מס הכנסה, אז גם אם מחזירים לי 500 שקל, ולדעתי מחזירים לי הרבה פחות, אז זה לא באמת לא, מחזירים את הכסף לאבד. אבל זה כבר
0: שאלות, זה שאלות של, של, של חלוקת העושר ששמנו אותם רגע בצד, אני פשוט מדבר על, על, על זה ששר אוצר צריך לבוא בצורה אה, ברורה מאוד ולומר שהוא רוצה להעלות את רמת התוצר לנפש בשנה, ואז אנחנו כאנשי מקצוען צריך לתת תוצאות וכל העבודה שלנו
1: תתכוונן לשם. כן, אני ישבתי עם שלושה שרי אוצר ואני לא זוכר אף פעם שר אוצר ש... שבא ודופק <Mandarin Android> על השולחן ואומר, חבר'ה, אני רוצה צמיחה של חמישה אחוז בשנה, תביאו לי תוכניות שיביאו אותנו לשם. אני לא זוכר אמירות כאלה, אני בספק אם נאמרו אמירות כאלה בעשר שנים האחרונות לפחות במשרד האוצר, וחבל, ככה זה גם נראה. טוב, אז אם אפשר לסכם את מה שאנחנו רוצים להגיד היום,
0: זה ש... המטרה המרכזית שלנו בדיון הכלכלי צריכה להיות איך אנחנו מייצרים בישראל יותר אושר. זה משהו שלא מדברים עליו, לא משמאל ולא מימין, וזה נקודת המפתח. אחרי זה נדבר איך מחלקים אותו. אני רוצה אבל לעלות גם כמה ביקורות לקראת הסוף. אוקיי. Okay. קודם כל, תשמע, יבואו הרבה אנשים ויגידו, תגיד, למה אתה רוצה לקדש את הייצור ואת העבודה ולהסתכל על מספרים? יש גם אנשים, יש גם ערכים. אה, אה, בוא, בוא לא נקדש רק את המטרה הזאת של הגדלת התוצר.
1: אוקיי. אני רוצה, נגיד, זמן פנוי. אז אני אענה לך על זה שיש הפרדה מאוד מאוד ברורה בכלכלה בין שאלת היצור לבין שאלת הצריכה. כלומר, אני ברמה אישית, כשאתה בוחן את ההעדפות האישיות שלי, אני, אם אני אצליח להגדיל את התפוקה שלי פי שתיים, אני לא יעבוד אותו הדבר וירוויח פי שתיים, אני בעצם יעבוד חצי מהזמן וירוויח את אותו משכורת. כלומר, כשאתה מעלה את התפוקה שלך, כשאתה מעלה את הפריון שלך, אתה יכול לבחור או לצרוך יותר. או לחיות ביותר רווחה עם יותר זמן פנוי, וכל אחד יעשה את זה לפי השיקולים שלו. נכון, ואנחנו באמת רואים שמדינות שהן הולכות בכיוון הזה,
0: אז מצד אחד יש את כל מה שאנחנו קוראים לו תרבות הצריכה, ואנשים קונים הרבה דברים שהם לא צריכים, מצד שני במספרים, כשאתה רואה את שעות העבודה השבועיות של אנשים, במדינות
1: המערב עובדים פחות מבישראל. נכון, ופחות מאשר בעולם המתפתח. נכון. לא צריך לומר את זה.
0: נקודה נוספת, אני רוצה לדבר על, על מה שהזכרנו בהתחלה, על זה שהתמ"ג הוא לא ממש מדויק. נגיד שהוא לא סופר uh, עבודות בית ו, ושריפה וכולי, אז זה באמת סטייה, מה, מה אפשר לעשות בעניין הזה?
1: תראה, אז באמת מנסים לפתח בשנים האחרונות מדדים חלופיים, יש את מדד האושר, יש את מדד ה... אושר באלף. כן, כמובן. יש את מדד ה-Better Life Index, יש כל מיני ניסיונות וכל מיני מדדים שמנסים אה, לשפר את התוצר וממש להחליף אותו. בינתיים עדיין אין לנו מדד שמצליח להתחרות באובייקטיביות של התוצר. אבל אני מעריך שבשנים הקרובות אנחנו נראה התפתחות מאוד גדולה בתחום הזה.
0: יש הרבה מאוד עבודות סביב הנושא הזה, אתה הזכרת את ה-Better Life Index של ה-OECD, היה גם איזה תהליך של מדדי איכות חיים בישראל, שנראה לי הסתיים ב-2014, ובדיוק על המס הם אוספים נתונים וסדרות בשביל זה, וגם בצרפת, לדעתי זה היה ב-2018, סרקוזי מינה שני זוכי פרס נובל, את שטיגליץ ואולי עוד איזה מישהו, שיבנו אינדקס חדש שהוא בעצם יחליף או יתווסף לתוצר. אם אתה שואל אותי, זה אתגר מאוד 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 רציני. אני לא חושב שיהיה אפשר להחליף את התוצר לגמרי, אבל אני כן, דרך אגב, בעד שיהיו עוד מדדים. כמו שהיום יש לך את מדד האי-שוויון לצד המדד של הצמיחה הכלכלית של התוצר, אני בעד שיהיו לנו גם מדדים אחרים, שכשאנחנו, אתה יודע, פותחים את החדשות בבוקר ושומעים מה הייתה הצמיחה בשנה האחרונה במשק, אנחנו נדע, נדע גם איך שאר הפרמטרים השתנו.
1: יאללה, אני בעד, במיוחד אם זה יהיה חדשות uh, חיוביות, כי נמאס לנו כבר מחדשות שליליות. טוב, אז נראה
0: לי שסיימנו. לגמרי. מקווה שעשינו לכם סדר בראש בכל הנושא הזה של צמיחה כלכלית, ומה זה תוצר לנפש, ולמה זה חשוב. וכמו תמיד, אנחנו מזכירים לכם לעשות לנו לייק בעמוד
1: הפייסבוק, לעקוב אחרינו. ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר. רצית אולי להגיד גם תודה לכם... רציתי להגיד תודה 아... לכל מי ששלח לנו הודעות. ועזר לנו uh, ככה לסגור את הפרק הזה, להדק אותו, כמו שאנחנו קוראים לזה. Uh, אבל אנחנו בפרק הקודם ביקשנו לשלוח לנו הודעות מוקלטות, ואף אחד לא עשה את זה. אז אני מרגיש קצת הקיץ של אביה פה.
0: כן, אז אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו הודעות מוקלטות, ואת השאלות הנבחרות אנחנו נרצה לשלב בתוכנית ולהתייחס אליהן, בין אם זה על הפרק הזה או לפרקים אחרים. אז בכל מקרה, היה אחלה, אני טל וולפסון. אני ליאור תבורי. אנחנו ביחד דרך מוסף, שיהיה of sure. what the